0: Joskus se voi olla se oppiminen sitä, että minusta tulee työntekijänä ikään kuin parempi, kun mä opin vaikka johtamaan kalenteriani ja hyvinvointiani parempi. Ihan siis tällaisista asioista. Se ei tarkoita aina sitä, että meillä pystyä superketterästi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, vaan joskus mä edistän koko hommaa sillä, että mä keskityn siihen, miten mä resurssoin kalenteriani, miten mä johdan omaa hyvinvointiani ja sitä myöten se on kestävämpää se mun työura. Eli tämä on vaan se, että me pysähdytään ja tehdään näkyväksi, mikä vaatii muutosta, koska siinähän oppimisesta on kyse.
1: Moikka ja tervetuloa oppimisen podcastin pariin. Mä olen nyt psykologi Hanna Siifeen. Oppiminen on sellainen asia, joka voi aiheuttaa paineita, että hitsiläinen... Sitäkin pitäisi vielä ehti tähän kaiken mun kyljessä. Tai sitten saattaa kokea huonoa omaa tuntoa, kun vaikkapa tarttuu kirjaan aikana tai unohtuu kollegan huoneeseen vähän liian pitkäksi aikaa. Nyt me tartutaankin oppimisen ja ajankäytön haasteisiin ja siihen, miksi oppimiselle on vaikea antaa aikaa. Annu Karkama, mitä se sanoisit ihmiselle, joka kuuntelee tätä jaksoa Miettii, että no miksi sille oppimiselle pitäisi ylipäätään löytää aikaa?
0: Niin, siis tämmöistä varsinkin työelämän kontekstissa, kun puhutaan, niin oppiminenhan on siis tavallaan taito, joka meillä kaikilla jo on olemassa. Eihän me puhuta mistään uudesta asiasta, mutta enemmänkin niin, että me tunnistetaan ja tehtäisiin se näkyväksi niin, että, että, tuota, että mitä kaikkea hyötyä siitä tulee, kun me oikeasti annetaan hetki aikaa sille. Oli se sitten sen tunnistamista tai reflektointia tai mitä vaan. Mutta me puhutaan niin kokonaisvaltaisesta taidosta, joka ei kannata jättää piiloon. Se on niin iso taito, joka antaa ymmärrystä ja osaamista niin monilla eri elämän osa-alueilla. Ja sitten se, että kun me annetaan aikaa sille oppimiselle niin parhaimmillaan se ikään kuin tuo myös aikaa mukanaan, kun me opitaan järkevöittämään tekemistä, me opitaan, että mitä me tehdään, mikä on vähän niin kuin turhaa, mitä me nyt tehdään, mikä voisi olla uutta, mitä sen tilalle tulisi, joka saattaa vie vähemmän ehkä aikaa. Eli tämä on niin semmoinen ehkä oivallus, että kun me annetaan alkuun tietoisesti aikaa sille oppimiselle, niin se voi myös
1: luoda meille lisää aikaa. Mm, joo, hyvin kovattu. Tuleeko sinulle mieleen mitään tilannetta omasta arjesta, jolloin... Sä ollut niinku, äm, tyytyväinen, että vitsi, onneksi mä annoin nyt aikaa tämän oppimiselle. Et joko se helpotti sun elämää jatkossa tai muuten vaan se oli
0: sun Ää, Siis paljonkin noita on. Mulla on yksi ehkä mielenpainovimpi on hyvin tämmönen hyvin simppeli asia. Siis PowerPointin käyttö. <lösh> Mulla oli siinä vähän haasteita ja mä tein yhtä niinku prosessia jatkuvasti samalla tavalla. Ja sitten mä pysähdyin hetkeksi, että ei tässä ole mitään järkeä. Että voisiko tämän tehdä niinku jotenkin toisin? Ja sitten mä sanoin tiimikaverille ja valitin vähän, että mä oon ihan hirveätä, että mä en niin ymmärrä, että mitä tässä voisi tehdä. Niin sitten hän, puhutaan ehkä nyt tästä hiljaisen tiedon levittämisestä, hänellä oli tietoa, jota mä en tiennyt. Ja sitten mä kerroin, mikä mun haaste on. Ja käytin aikaa siihen, että jaan sen mun ongelmani ja haasteeni. Niin sitten se oli silleen, no siis senhän voi tehdä näin. Mm-hmm. Ja sitten sit, oikeasti. Siis oikeasti ratkaisin koko homman ja sen jälkeen nyt mä oon niinku kaksi vuotta tyytyväisenä hoidellut PowerPointissa kaikkea niinku paljon nopeammin. Eli tämä oli ihan täysin konkreettinen esimerkki siitä, että mä tiesin, että se voi tehdä paremmin. Mä en tiennyt, miten se tehdään. Kerroin haasteesta, sain ratkaisun ja sen jälkeen niinku, vartin asia on mennyt minuutti.
1: Se toimit Annu oppimismuotoilun valmentajana mukamassa learning designilla, eli rakennat ja tuet oppivaa kulttuuria ja organisaatioissa. Ja itse asiassa sinä olla ollut mulla ennenkin vieraana. Kyllä. Ja kun body oli kolme vuotta sitten, niin sinä olit minun toisessa jaksossa heti vieraana. Ja puhuttiin dialogista ja sen hyödyistä oppimiselle ja itsetuntemukselle. Ja tänään me ollaan nyt tämän oppimisen ja ajankäytön teemojen parissa. Et miksi oppimiselle pitäisi antaa aikaa, mitä hyötyä siitä on. Ehkä vähän pohditaan myös sitä, että, että mitä oppiminen oikeastaan siis onkaan. Öö, syvennytään ekana siihen, että, että millainen me ihmisten suhde ylipäätään on niin kuin siihen oppimiseen ja ajan käyttöön. Tunnistatko sen kokemuksen, mikä ainakin mulle tulee aika usein vastaan, että ihmiset kokee, että, että ei ole riittävästi aikaa oppimiselle. Ja. Kyllä. Mistä sä luulet, että siinä on kyse?
0: No jotenkin ehkä sen, mitä tuolta niinku valmennuksesta ja kentältä useista eri organisaatiosta henkilöstöltä kuulee, niin, niin, niin se on se ajatus ehkä, ettei aina ymmärretä, että mitä se oppiminen oikeasti onkaan. Ja se ajatellaan hyvin vahvasti sen semmoisen formaalin kouluttautumisoppimisen kautta. Ja vaikka meillä olisi koulutuskalenteri ympätty jotain koulutuksia, niin ajatellaan, että okei, mä voin nyt ne käydä. Mutta että mihinkään muulle mulla ei kyllä niin kuin, ole oppimisessa aikaa. Mutta sitten, tuota, kun me lähdetään miettimään, että oikeastaan se työ, mitä me tehdään, niin sehän on sitä oppimista. Eikä se, ei se ole mikään irrallinen osa sitä meidän työn arkea. Niin me tavallaan ymmärretään, että mehän niin kuin, tehdään sitä jo. Niin, mutta se on, on ehkä niin kuin, tosi tämmöinen yleisesti tunnettu ongelma, että millä, millä ajalla mä mukaan opin. Hmm. Et kyllä, kyllä siihen törmään.
1: Mm, joo, samoin. Öm, joo, on erittäin hyvä, hyvä niin tuo näkökulma, että, että itsestä oppimista tapahtuu jo, vaikka sä et kävis yhdelläkään ylimääräisellä kurssilla sun vuoden aikana. Ja mennään siihen vielä vähän syvemmin, että no mitä se sitten on, niin kuin, minkälaisissa tilanteissa sitä tapahtuu ja mille, mille siis varsinaisesti sitä aikaa pitäisi ottaa. Mutta vielä vähän tähän niin meidän ihmisten kokemusmaailma olisi mielenkiintoista pysähtyä. Voiko oppiminen aiheuttaa myös paineita?
0: No, ehdottomasti voi. Varsinkin nyt kun mietitään, että niin tänä päivänä työelämä on niin muuttuvaa niin hektistä tietyllä tavalla tulee tosi paljon erilaisia muutoksia, jotka vaativat sitä oppimista ihan niin kuin vaikka ei tahtoisikaan, <lacht> niin on niin kuin pakko sopeutua ja oppia. Ja siitä tulee varmaan monesti. Oppimiseen liittyy niin paljon näitä tunteita, että onko minusta tähän, riittää, riitänkö minä, riittääkö minun osaaminen niin oppia tätä ja kaikkea tämmöisiä. Että kyllä, se, niin kuin, kyllä se paineita aiheuttaa ja myös se, että me ei välttämättä ehkä tiedetä, että miten me lähdetään sitä oppimista ottamaan haltuun. Eli meillä voi olla, että työpaikalla voi olla jotain rakenteita, jotka niitä tukee. Mutta meillä voi olla myös hyvin paljon siellä niinku pelkoja, just jotain vähän niinku negatiivisen tuntuisia, tuntuisia tunteita, jotka voi niinku liittyä siihen oppimiseen. Ja sit siitä muodostuu lopulta sit oppimisen niinku este tai hidaste. Ja tuo sitten mukanaan myös niitä paineita, jos tunnistaa, että mä en nyt ehkä pysty tähän sitten. Ja sitten kun me puhutaan vielä siitä, että me ei olla vain yksilöinä siellä, vaan me ollaan niinku yhteisönä, niin sekin jo, että sä altistat itsesi siinä niin kuin työyhteisössä oppivaksi ihmiseksi ja olet keskeneräinen. Ja se, että jos se psykologinen turvallisuus ei ole siellä työyhteisössä kunnossa, niin sehän on hirveän sellainen paineistava tilanne, että munko pitäisi nyt näyttäytyä keskeneräisenä tässä muiden silmissä. Niin kyllä se voi, kyllä se voi ehdottomasti paineita myös nostaa ihmisissä
1: Ja ehkä itsekin, kun puhuu oppimisesta paljon ja jotenkin on tällaisen niin kuin oppimisen sanansaattaja ja viesti vie, niin niin tuntee tarvetta myös muistuttaa siitä, että, että sen oppimisen on tarkoitus niin palvella sinua itseäsi, eikä, eikä olla yksi niin to-do-listan niin ylimääräinen kohta, että ai hitsi mm, vielä oppimishommakin pitää. hitsi tämäkin. Niin, <laughs> niin. Ja, ja toki liittyy myös siihen, mitä se oppiminen sitten onkaan, että kun sitä tapahtuu, niin jopa voi helpottaa, ää, kun me opitaan tutkia sitä, Oppimista, että hei, hän opin jo aika paljon, vaikka mä en huomaakaan, että vaikka, vaikka mä en nyt lukenut sitä uusinta bisneskirjaa, niin mm-hmm. mä oon mun oppii aika paljon hyödyllisiä asioita. Ja no vielä tähän liittyen, niin mä haluaisin vähän vähän niin kuin, no nyt puhutaan aika paljon niin tunteista ja ajankäytöstä oppimisesta, mutta että sitten tällainen niin kuin syyllisyyden tunteetkin on aika tavallisia, jotka liittyy oppimiseen ja ajankäyttöön, mm. Mitä sä niistä ajattelet?
0: No ehkä tuo, että, että paineet voi liittyä just siihen, että miten, miten mä nyt tämän niin tekisin, mutta se syyllisyydenhän tunne tulee helposti siitä, että tavallaan sulla on ehkä se innostus. Sä ehkä tiedät, että mitä sä voisit lähteä, sä haluaisit kovasti, mutta sä toki et tiedä, että saatko sä lähteä. Saatko sä käyttää tämän ajan, mitä sä niin sen innostuksen kautta haluaisit siihen oppimiseen ehkä käyttää? Ja tässä tuleekin mun mielestä tosi oleelliseksi se, että jos me ollaan työpaikalla, että onko meillä sanotettu, se oppimisen tärkeys, koska silloin, jos, mutta se, että jos me ymmärretään, että se oppiminen on sitä työtä, niin eihän siitä pitäisi potea mitään syyllisyyttä, kun mehän tehdään sitä meidän työtä, se, me opitaan siinä samalla, mutta jos me määritellään se oppiminen jotenkin niin kuin sen työssä tapahtuvan asian ulkopuoliseksi asiaksi, niin silloinhan siitä ikään kuin potee syyllisyyttä, ja siksi on tärkeä sanotuspuoli sitä, että me niin kuin työyhteisössä sanotetaan, että hei me opitaan työssä, se on oppimista, että sä teet sitä sun työtä, sä oot siellä asiakkaiden kanssa yhteistyössä, sä teet sun kollegoiden kanssa ajattelutyötä, teillä on dialogia, te reflektoitte yhdessä sitä, että mitä tässä on tapahtunut kuluneiden viikkojen ja kuukausien aikana, niin se on sitä oppimista. Ja sitten se, että jos me siitä joudutaan syyllisyyttä, niin on kyllä aika, niinku, <laughs> aika kurja, kurjana tolalla asiat. Mutta sitten kun me sanotetaan, hei, teillä on lupa. Tämä oppiminen on se, mitä kuuluu tähän työhön, me halutaan, että te opitte työssä. Ja sitten se, että me tavallaan oppiminen voi näkyä ihan arvoissakin, niin sitten yksilölle on tosi paljon helpompi tarttua siihen, että mä teen oikeasti arvojen mukaista toimintaa, kun minä opin, kun minä otan hetken aikaa sille reflektoinnille. Eli se, että oli se tavallaan yhteisö, missä sitä oppimistaan sitten toteuttaa, niin siinä on tosi iso merkitys sillä yhteisellä
1: luvan antamisella. Mm, joo, samaa mieltä. Ja monesti me työssä opitaan arvottamaan itseemme vähän niin sen kautta, että minkälaista arvoa minä luon nyt tässä hetkessä. Onko tämä laskutettavaa työtä vai Ihen ei?
0: Omaan. Ja siis tämä laskutettava työ on mun mielestä niin osittain se sana, että, että monessa organisaatiossa se työn... Työn laatu on sellaista, että me tehdään asiakkaiden kanssa nimenomaan tätä niin kuin laskutettavaa työtä, mutta miten me pystyttäisiin resurssoimaan tai hinnoittelemaan tai mikä ikinä se niin kuin mahdollistava tekijä onkin sille, että, että se ei ole vaan se asiakkaiden kanssa tehtävä työ, koska siis joo me opitaan siinä, mutta miten ne opit, jotka me saadaan, jotka mä saan siitä asiakkaan kanssa toimimisesta, miten muu tiimi, muut yksiköt, miten ne hyötyy siitä mun saamasta opista, niin se on ehkä se, kun puhutaan aika ja oppiminen, niin Meillä pitää löytää aikaa sille tiedon jakamiselle, keskinäiselle tiedon jakamiselle ja reflektoinnille ja ehkä niille niin oppimistavoitteiden asettamiselle. Oli ne sitten yksilönä tai äh, niin isommassa kontekstissa tiimin tai yksikön tasolla. Eli, eli varsinaisesti oppimiselle me ei tarvita aikaa, vaan nimenomaan. Mitä me halutaan oppia, miten me ollaan onnistuttu siinä ja niin se reflektointi ja mm, dialogi. Mm. Eli me ei eli kun lopulta. Ja sitten voi mietitään sitä, että me voidaan järkevöittämällä ja ketteröittämällä asioita, me voidaan oppia, että miten me järkevöitetään ja ketteröitetään, me saadaan sitä aikaa sinne kalenteriin, niin se on se aika, mikä me voidaan käyttää se reflektointiin. Eli tavallaan meille niin oppimisen takia niin ei tarvitse kuin alussa luoda vähän sitä, että me luodaan se tila ymmärtää, että mitä meidän pitää oppia. Sen jälkeen se muodostuu se aika sinne
1: vähän luontevammin ja sitten
0: ei me tarvita lisää tunteja viikkoon.
1: Joo ja varsinkin, kun suuri osa ihmisistä tekee sellaista työtä, mikä ei ole enää niin rutiininomaista, että... Etkuhan nyt vaan paukutat sitä samaa, mitä olet aina ennenkin, niin, niin jolloin tavalla oppiminen on myös vaatimus suurimmassa osassa työstä. Et se kuuluu niin kuin siihen homma-jojuun. Ja ehkä jotenkin tuosta tuli mieleen, että olennaisinta, kun sitä oppimista tapahtuu, niin sit tavallaan ottaa ne, niin kuin ne, poimii ne hedelmät sieltä, että tehä sitä reflektiota, että huomata niitä oivalluksia ja, ja kysyväksi sitä. Palautetta, kun se on niin jo siinä joten käsien ulottuvilla, niin pitää huolta, että hyödynnetään sitä, sitä olemassa olevaa.
0: Just näin, kun se oppiminen siellä kuitenkin tapahtuu. Se on just tämä, että poimitaanko meidän hedelmät, mitä tapahtuu siitä, mitä me niin en niin tehään jo siellä työssä, niin tämä on niin ehkä mun mielestä se ydin, että, että miksi sitä oppimista yleensäkin kannattaa tehdä. Niin se, että ne ei vaan niin lipeä sormien välistä ne opit, vaan oikeasti saadaan hyödynnettyä niin tulevaisuuden
1: hyödyksi. Tuleeko sinulle mieleen jotain esimerkkiä siitä, että miten, jos nyt mietitään sellaista ää, toimintatapaa, että, että sitä oppimista ei ehkä huomata tai poimita niitä hedelmiä, hyödynnetään ää, ja ne lipu sormin välistä versus sitten, mm, että, että pysähdytään se äärelle ja hyödynnetään sitä, niin olisiko sinulla jotain esimerkkiä, joka valottaisi tavallaan näiden kahden erilaisen toiminta tämän
0: eroa? Öö, no ehkä nyt tällainen niin ekana mieleen tulee se ajatus siitä, että, me, et, että kun, kun sekin, että me kerätään satoa, niin sehän voi tulla niin siitä, että mitä on tehty hyvin, tai näitä niin hedelmiä kerätään sieltä. Se voi tulla siitä, mitä me on tehty hyvin, mutta se voi tulla myös siitä, että mitä, mitä on mennyt vähän niin huonommin. Eli se, että me pystyttäisiin niin kuin kerää sitä, hedelmän satoa niin, että sitä tietoa jaetaan siellä organisaatiossa tai minkä tahansa pienemmän tiimin kesken, niin me vältetään turhan työn tekemistä sillä, että toiset ihmiset ei joudu käymään läpi sitä samaa prosessia, mitä minä jouduin käymään saadakseni tämän opin. Oli se sitten niin kuin onnistunut tai ei niin, ei niin onnistunut polku sitten. Eli tämä on nyt tämmöinen no. niin kuin ensimmäinen, että me vältetään sitä, että ne samat toimintamallit ei toistu, jos ne on johtanut huonompaan, opitaan niistä virheistä. Nimenomaan tämä virheestä oppiminen on yksi yksi aika oleellinenkin juttu, että me vältetään sitä, että että, että samoja virheitä ei tarvitse tehdä uudestaan, kun me oikeasti pysähdytään niiden äärelle, että miksi tämä on tapahtunut, mitä tapahtuu, miten tätä voidaan tulevaisuudessa tehdä ehkä
1: toisin. Mm. Joo, ihan sika hyvä esimerkki. Ää, tuleeko mieleen mitä virhettä viimeaikaista tai vanhempaakin virhettä, jonka olet jakanut vaikka teidän omassa tiimissä tai josta muut on sitten saanut hyötyä? Ei tarvitse muiden virheitä kertoa, voit kertoa jostain omassa. Ei, siis
0: meillä on ihan tämmöinen tota, Moka on lahja-kanava, minne voi aina kertoa, jos niinku käy niin, että nyt, nyt kävi kämmin, niin aina saa jakaa ja sitten siellä vähän tsempataan, pääsee yli siitä harmituksen tunteesta. Mutta... Mitä saat
1: oot esimerkiksi jakanut sinne?
0: <laughs> Joo, tota, mä en tiedä kuinka paljon oppeja siitä. lähti välttämättä käteen sitten, mutta mä olin siis vetämässä valmennusta ja me tykätään tämmöistä elämyksellisyydestä. Osana meidän valmennuksia ja usein musiikkia soitetaan sitten ja <laughs> mä olin soittanut tiettyjä biisejä tosi paljon niin osana valmennuksia. Mä olin itse vähän kyllästyä siihen sitten vähän lennostosan ajatuksia, <laughs> että tuota, vaihdanpa biisiä tällä kertaa, mutta en sit kuunnellut sitä ennakkoon ja sanoin siinä osallistujille, että otetaan nyt tässä tämmöinen reflektointihetki, mä laitan teille vähän musiikkia taustalle, niin saatte sitten ottaa hetken tästä omaa pohdinta-aikaa ja sen musiikin ja kohta sieltä kuulet, I wanna feel your body next to me. <lacht> ai, 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 että nopeasti feirasi musiikkia hiljemmälle ja vaihdo biisiä, mutta ei välttämättä osaa sanoma, mitä mä haluan tähän reflektointihetkeen ottaa mukaan, mutta niin kävi ja se oli vähän semmoinen Omaa epsyyttä mutta vain inhimillinen virhe. Että ehkä se oli just tämmöistä sierätyshoitoa siihen, että virheet tuli, mutta mitä se ne? Toivottavasti nyt kukaan ei hirveästi pahoittanut mieltä.
1: Niin ja, ja tosi mainio. Ja, jotenkin tulee mieleen, että hyvä esimerkki, että kaikki tavallaan virheet tai tollaiset oppimishetket, niin nyt se niin on vasta, mikä on maailmaa mullistavaa. Mutta ehkä tietyllä tavalla toimii semmoisena siedotyshoitona, että et no tällaista se on sattuu ja kun kokeillaan niin, vähän Niin,
0: oppi on se, että oppii sietämään, että et virheitä tulee ja sitten on helpompi sitten seuraavalla kerralla ottaa ne vastaan, sit, jos tulee jotain muuta. Että kyllä se on ha, 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 hauska hetki
1: <laughs> oli kuitenkin. <laughs> Joo, ja, ja ehkä se semmoista oppimisasennetta tietyllä tavalla kasvattaa ja ja hyvää siedityshoitoa. Ja ehkä toi on mun mielestä tosi hyvä esimerkki myös siitä näkökulmasta, että, 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 että niin oppiminen ei ole kauhean vakavaa aina. Mm-hmm. Ja sellaista kauhean syvällistä niin viimeisen päälle. Että no, mitä niin supermerkityksellistä nyt tästä hetkestä mä opin vaan, että, että, että se on just tuota arkista niin kuin, taaplaamista.
0: Oppiminen on varmaan sitä, että, että me siedetään omaa ihmisyyttämme. Tietyllä tavalla myös niin opitaan, kehitetään, kasvetaan, mutta siedetään myös sitä, että kaiken maailman juttuja matkalla tapahtuu.
1: <tuminen> Onko vielä jotain muita sellaisia arkisia käytänteitä, toimintatapoja, jotka voisivat edesauttaa tätä oppimisen näkyväksi tekemistä tai, tai sen tiedon jakamista, yhteistoppimista?
0: Um, joo, mä voin ehkä meidän omista käytänteistä sen verran, mitä mukamaksella vielä on, niin, niin meillä on Moka, Moka on lahja-kanava, mutta sen lisäksi meillä on myös tämmöinen Oivalluksia-kanava, johon saat niinku ilman mitään kontekstia, ei ole ihan mikä tahansa. Niin jos sä oivallat jotain, niin ikään kuin olet oppinut jotain, niin se voit laittaa sinne. Se voi liittyä sun omaan työhön, se voi liittyä asiakkaisiin, se voi liittyä tiimindynamiikkaan, ihan mihin maan. Sieltä sen sieltä ja siitä voi lähteä keskustelun. Sitten meillä on tämmöinen niin kuin kuukausittainen learning goals keskustelu, ja me tullaan sille, että meillä on niin aikaa yhdessä, ja ollaan vaikka oppimissopimusta käyty läpi, mietitty tavoitteita, että hei, onko mä nyt pääsemässä tavoitteisiin, voidaan vähän kysyä niitä, että hei, mulla on nyt vähän kaukainen tämä juttu, että voisiko joku auttaa mua niin kuin konkretisoimaan, että miten tämä voisi tapahtua. Mutta sitten myös käydään vaikka asiakaskeissejä läpi, eli otetaan tunti kuukaudessa aikaa sille, että mikä nyt tuntuisi niin tärkeimmältä, että onko mulla tulossa semmoisia asiakashetkiä, joissa mä toimosin saamani apua jostain, mikä, mitä sä olet jo niin kuin vertaiskollegana tehnyt jo aikaisemmin. Eli nostetaan tavallaan aina ne tarpeet ja toiveet sitten esiin näissä Learning tapaamisissa Se on ollut nyt meillä niin kuin tässä viimeisen puoli vuotta vuoden ehkä kohta käytössä. Mutta tosi paljon on siis organisaatiossa ihan, ihan peruslukupiirijuttuja, luetaan kirjaa, keskustellaan sen pohjalta, mietitään, miten sitä voitaisiin soveltaa työhön, kaikkiaan, mentori tai vertais ää, tämmöisiä niin kuin keskusteluhetkiä one-on-one on one ja kollegan kanssa, eikä pelkästään vain esihenkilön kanssa jotain pelkkiä kehityskeskusteluita. Et, et tärkeintä on, että se tieto vaan niin kuin liikkuu muodostaa toisessa toisessa. Rakenteita voi olla monenlaisia, mutta pitää aina miettiä, että mikä sopii meille, mikä sopii meidän arkeen ja mikä sopii mulle. Mikä mulle yksilönä on semmoinen väylä ja tapa, että se innostaa mua menemään sinne on äärelle.
1: Joo, ja sitten kun miettii, että oppimisen rooli arjes muuttuu, että joskus voi olla, että sun työ on hyvin painottunut sellaiseen rutiinityöhön ja sä kaipaatkin ehkä sitä, että oppiminen ehkä vähän pienemmällä liekillä ja enemmän sellaista hallinnan tunnetta ja jotenkin ei kauheasti muuttavia tekijöitä, niin silloin se voi olla joku pieni reflektiohetki tai joku vertaisoppimishomma ja sitten toisinaan voi olla isompia, isompia oppimishaasteita ja muutoksi uusia työtehtäviä, vaikka tai roolinvaihdoksia ja niihin sitten taas ehkä erilaiset oppimisen rutiinit ja tiedon tavat on, on niin relevantti. Että toi mm. on ihan, ihan hyvä pointti, että pitää miettiä, mikä on niin tarkoituksenmukaista. Niin me ei,
0: ja tämä on just tämä tarkoituksenmukaisuus. Ei meidän ole pakko oppia vaan, koska me halutaan olla niin oppiva organisaatio ja Minä haluan olla oppiva yksilö vaan mietitään, että mikä on nyt tarpeellista, mikä on nyt tärkeää mulle ja mitä oppimalla... Mä voin viedä niin kuin omaa et niin kuin tekemistä eteenpäin, mutta niin, että se saattaa parhaimmillaan hyryttää jo muitakin sitten. se on aika hieno juttu. Mm. <laughs> mutta se, että kun joskus, kun mietin vaikka tätä, että miksi se oppiminen on niin tärkeää, miksi sille pitää antaa aikaa sille, että me opitaan oppimaan. Sekin on niin kuin se alkuvaihe. Me opitaan oppimisen taitoja, me opitaan sitä reflektointia, tunnistamista, miltä se oppiminen musta itsestä tuntuu, minkälaisia ajatuksia se minusta herättää. Niin se on se alkuvaihe jo siinä niin ei meillä tarvitse sen kummempia niin oppimistavoitteita olla, mutta joskus se voi olla se oppiminen sitä, että minusta tulee työntekijänä ikään kuin parempi, kun mä opin vaikka johtamaan kalenteriani ja hyvinvointiani paremmin. Ihan siis tällaisista asioista. Se ei tarkoita aina sitä, että meillä pistää pystyy superketterästi vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, vaan joskus mä edistän koko hommaa sillä, että mä keskityn siihen, miten mä resurssoin kalenteri, kalenteria, niin miten mä johdan omaa hyvinvointiani ja sitä myöten se on kestävämpää se mun työura. Eli tämä on vaan se, että me pysähdytään ja tehdään näkyväksi, mikä vaatii muutosta, koska siinähän oppimisesta on kyse. Tiedosta nykytila, tiedosta tarve, pohdi, että mitä, mitä pitäisi niin tapahtua, jotta päästään sinne niin tulevaisuuden tahtotilaan. Ja siinä matkalla luodaan niitä uusia punaisia lankoja siellä mielessä, että se vanha tieto ja uusi tieto yhdistyy ja siitä luodaan sitten sitä niin sovellettavaa tietoa, niin
1: eihän se, se on vaan siitä on kyse. Mun mielestä on niin erittäin tärkeä pointti, että miettii, että, että niitä oppimisen kohteita voi olla hyvin erilaisia, että ei se suinkaan aina ole se niin uusimman tiedon haaliminen, että pysyn kärryillä niin viimeaikaisista trendeistä tai substanssin suhteen, vaan se voi olla se, että vitsi, että opin lopettamaan työt kello neljään, niin se voi olla just se, mitä sun pitää nyt opetella. Ja sitten vielä kun hyväksytään se, että sitä oppimisenergiaa on niinku rajo, rajatusti, että se kumminkin vie meiltä aika paljon resursseja oppia uusia mm-hmm. asioita, niin, niin että tota, maattaa sitten myös rajata sitä ja päättää, että et mikä on nyt olennaisinta.
0: Kyllä, ja siis tällä jos puhutaan, tää, mikä on tämä teemalli, osaamisen teemalli, puhutaan tästä niinku yleisestä osaamisesta siinä niinku vaakateessä ja sitten pysty osaamista, syvyysosaaminen enemmän. Niin se, että meillä on niin paljon jo pelkästään siinä niin kuin vaakaosaamisessa nimenomaan, että mitä me voidaan halutessamme kehittää. Ja niin kuin siinä, Siellä on ihan mieletön määrä, mistä voi poimia pieniä juttuja. Se ei just aina tarvitse olla se, että näissä trendeissä mukana tai se oma substanssi syvenee. Että on niin paljon asioita, mutta se, että mä haluan tässä kohtaa ehkä nostaa vielä sen, että oppiminen on ihanaa. ja Se niin kuin on ihanaa, mutta siihen myös liittyy paljon niitä vaikeita hetkiä, mutta osasta tekee vaikeaa se, että meidän pitäisi ymmärtää myös pois oppiminen. Ja se on tavallaan se, että miksi se oppiminen ja aika nivoutuu yhteen, on se, että sä pysähdyt hetkeksi. Ja jos me mietitään vaikka pandemia-aikaa, minkä muutoksen se teki työelämään, se vaati sen, että, että tuli pakko muuttaa jotain. Piti pois oppia jostain, mihin oltiin totuttu. Ja se oli vähän niin kuin raju pysähtyminen kaikille ja siitä edettiin vauhilla. Mutta kuinka sen jälkeen on ymmärretty, että hei, työelämässä on tosi paljon erilaisia tapoja tehdä vaan mennä toimistolle, ja nykyään puhutaan niistä, miten yhdistetään hybridityö, kotona tehtävä. Mutta se, että me oltiin niin pitkään kipitetty siinä tietyssä työurassa, että ihmiset meidän toimistolle, ja se on sitä työarkea. Niin se, kun me pysähdytään ihan meidän omassa tekemisessä miettimään välillä, että mitä mä teen siksi, että mä oon vaan tottunut tekemään näin. Ja voisinko mä päästä jostain irti, jotta sen tilalle mahtuu sitten uutta. Niin se pois oppiminen on tosi oleellista siinä, että meillä ikään kuin meidän saavi ei täyty vaan siitä uudesta, vaan me ymmärretään, että onko siellä jotain siellä saavissa, jotain vanhaa, mitä meidän pitää kauaa pois, että kohta mahtuu taas jotain uutta. Se on niin myös se, että miksi me saatetaan, että miksi mä en halua vaikka antaa oppimiselle aikaa, koska se pois oppiminen, niin sehän on tietyllä tavalla – Se vaatii hirveästi energiaa, että sä myönnät, että jotain pitää oppia alkaa tekemään aivan toisella tavalla se voi vaatii sun omassa käyttäytymisessä tai jopa ajattelun mallissa tai ihan missä vaan tosi isoa muutosta. Se vie niin paljon energiaa, että on vaan niin paljon helpompaa ja kivempaa, on paljon mukavampaa mennä sillä samalla tavalla, koska ei tarvitse tehdä sitä työtä. Mutta mm. siinä se ehkä, että sitten me saadaan ajatella, että ei mulla nyt ole aikaa tälle, mm. kun me tiedetään, että se ei ole välttämättä hirveä niin semmoinen lempeä, pumpullinen polku, mutta silti kun me nähtäisiin se vaiva, annettaisiin mm. se aika, niin se hyöty, mikä siitä tulee ja se niin kuin tämä return of investment, tai niin oppimisen roi, <laughs> henkilökohtainen roi siinä myös, niin se voi olla niin valtava, että se niin kuin kannattaisi mm. nähdä, mutta totta kai pitää valita, Milloin se oleellista? Milloin mä näen se vaivan? Koska ei se joka asiassa ole niin aina prioriteetti ykkönen, että just nyt tätä tarvii. Mm-hmm. Mutta siksi ne oppimistavoitteiden asettamista on tärkeitä. Sä voit laittaa sinne, nämä on mun tulevaisuuden oppimistavoitteita, mutta mä en keskity niihin just nyt. Että ei ole liikaa muutosta kerralla, koska sit käy se, että mä en se oppimiselle aikaa ollenkaan, koska mä lamaannun siitä määrästä, mitä mun mm-hmm. pitää niin kuin, mukaan yrittää oppia. Yksi pala kerrallaan.
1: Toi on erittäin hyvä. Ja sekä toi, niin kuin, että Toi laiskan mielen dilemma, että me ihmiset ollaan rakennettu sellaisiksi, että me halutaan säästää energiaa, mm. kognitiivista energiaa, että Se on niin ihan biologiaakin, että se on sinänsä ymmärrettävää. Plus niinku toi, että pitää valita ne oppimisen kohteet. Mä tykkään käyttää sit sellaista vertausta, kun mä tein ää, pari vuotta sitten kasvimaan tähän meidän saanamakin mm-hmm. taksi, missä me nyt ollaan. Ja, ja mä laitoin sinne mansikoita kasvamaan ja ne rönsyilemään ihan valtavasti ja mä joudun soittaa. Monta puhelua mun äidille ja kysymään, että, että kuinka paljon rönsyä on liikaa ja millään mä näitä leikata pois. Ja mun äiti sanoo viisaasti, että anna palaa vaan, että jos rönsyä on liikaa, niin kaikki elinvoima valuu sinne lehtiin, Kyllä. eikä se nyt ollenkaan mansikkaa. Kyllä. Ja varsinkin uteliaille ihmisille ja oppimisinnokkaille mm. ihmisille, että on aika tärkeää, että se valintojen tekeminen on olennaista ja sitten tulee ne tavoitteet, mitä kuvaasit. Ja sitten kun ne on
0: jotenkin ehkä määritellyt itselleen ne tavoitteet ja ne on semmoiset konkreettiset, sä oikeasti tiedät, että ne no on realistiset jutut, mihin sä voit päästä, niin sä oot jotenkin sitoutuneempi siihen. Ja niille asioille me annetaan aikaa, jotka me koetaan tärkeäksi. Ja tämä on ehkä mun mielestä siinä niin kun oppimisen sanottamisessa ja kaikessa siinä, että me ei opita vaan siksi, että meidän pitää jotain oppia. Me oikeasti nähdään se hyöty, mitä minä hyödyn siitä, mitä muut hyötyy siitä, niin sen jälkeen kun me... Ymmärretään asioiden tärkeys, niin kappas vaan. Niille alkaa löytyä aikaa.
1: Mm. Joko ne on tarpeeksi innostavia tai sitten me on vaan pakko.
0: Vakko, niin,
1: vaikka Niinku Jos väkretään <laughs> niin sitä powerpointtia, se ei vaan jotenkin toimi. No, okei, okay, ehkä sitä voi aina vaan uudesta uudestaan. No uudestaan. ihan kavan päältä siitä powerpoint <laughs> <laughs> niin, niin, ihan, ihan motivaatio kasvaa oppimiselle. Mutta tähän liittyen ja ajankäyttä liittyen on myös mielenkiintoinen kysymys se, että et jos meillä on ne tavoitteet ja on se oma halu sille oppimiselle, niin se motivaatio, nähdä se vaiva ja, ja käyttää sitä aikaa, niin on helpompaa. Mutta toisaalta sellaiset oppimishetket, mitkä ei suoraan sano, sano niinku ole välttämättä, ei ole ihan varmaat että onko tästä mitään hyötyä mulle. Mm. Niin miten niille mä antaa vielä aikaa, niin sekin on niinku mielenkiintoinen kysymys. Että toisaalta, vaikka me tehdään niitä valintoja, niin toisaalta se rönsyyly ja semmoinen niin jotenkin tota, tuntosarvien herättely mm. ja monenlainen altistuminen, niin sekin on oppimiselle tärkeää, mutta vitsi, että ajan siihen voi olla niin kuin vielä vaikeampaa.
0: Kyllä, ja siis itse kyllä tunnistan ihan täysin tuon, että on joskus asioita, joita niin kuin tavallaan olisi hyvä tutkailla, mutta on vain sille, että tämä ei vaan nyt niin kuin mene mun mielenkiinnon kohteisiin tällä hetkellä. Mä, mä niin kuin ymmärrän, että okei, okay, tämä voi olla tärkeä, mutta se ei ole niin kuin se lanka vielä yhdistynyt, että mä näkisin sitä. Niin vähän pintapuolisesti, vähän diipadaapaa tutustuu, mutta se pintapuolinenkin tutustuminen johonkin juttuun, se jättää sen muistijäljen sulle, ja sitten kun se tulee se hetki, että sä oivallat, että ei vitsi, tuollaisesta tiedosta olisi muuten mulle hyötyä, niin sä tiedät jo, että missä sä muuten viimeksi törmäsit tähän. Kuka sulle kertoi tästä? Mikä se oli se asiayhteys? Eli semmoinen tietynlainen pintapuolinen... Niin kuin mukana olo myös tuommoisessa monissa asioissa, niin kyllähän se vie aikaa ja resurssia, mutta just, että ei tarvitse syventyä kaikkeen niin täysillä. Hmm. En hmm. tiedä, siis on nyt ehkä mun oma
1: kokemusta. Ei, ihan samaa mieltä. kyllä mä ajattelen, että niinku, jos ajatellaan uteliaisuuden näkökulmasta, niin tämmöinen heräävä uteliaisuus arkipäivässä, sen taito on aika tärkeää, että osaa kiinnostaa monipuolisesti asioista, hmm. mutta sitten se valintojen tekeminen sen suhteen, että ää, mihin kohdistaa sitä sellaista sinnikästä uteliaisuutta, mm, just eli, eli niin kuin oikein sinnikästä perehtyy ja tutkii, niin on aika olennaista, että ihan kuormituu ja ole sata palloa ilmassa, mm. mutta tota, sitten vielä tuosta tuli mieleen, että sekin on hyvä kysymys, että mitä me halutaan oppia ja mitä meidän tarvitsisi oppia, mm, <laughs> niin on kyllä. myös hyvä kysymys, että esimerkiksi jos mun mieheltä vaikka kysytään, että että mitä mun tarvitsisi oppia versus muut itseltäni kysytään, mitä mun tarvitsisi oppia. Ne niin voi olla vähän eri asioita. Ja myös työelämässä välillä ehkä äh, kohtaa tähän, että et mille asioille, mihin asioihin kannattaisi panostaa, niin voi olla näkemyseroja.
0: Mm, kyllä.
1: Joka Joo. ehkä niin kuin johdattaa meidät vähän tämmöiseen niin vielä isompaan kuvaan, eli siihen organisaatio-ehkä tiiminäkökulmaankin. On, onko sinulla jotain sanottavaa tuohon, tuohon äskeen? Me oltiin nyt aika
0: monesta eri no, ehkä tähän niin organisaation näkemykseen ja tähän, miten yksilö sitoutuu, niin just, että meillä voi olla organisaatiossa paljon, tai paljon mutta siis on, on tärkeitä strategisia oppimistavoitteita esimerkiksi, mm. ja me voidaan määritellä jos näitä, että meillä on tietyt polut, mitä toivotaan, että jokainen käy, mutta sitten on myös jotain yleisempää osaamista, jonka meidän niin organisaatiossa, meidän henkilöstön oppiminen edistää meidän liiketoiminnallisia tavoitteita ja tavoitteisiin pääsyä. Mutta sitten tässä on ehkä oleellista just se, että kun ei me voida niin asettaa niitä tavoitteita ja ajatella, että kerrotaan jollain hienolla prosyyreillä ja jaetaan ne, että tässä on meidän niin oppimistavoitteet, kuka hoitaa hommaa, <lacht> vaan se, että meillä on niin oikeasti avointa viestintää, keskustelua niistä oppimisunelmista, mikä mulla on se mun oma driveri, joka, kohti, niin kuin, jossa joka voisi yhdistyä näiden strategisten tavoitteiden kanssa, että Aika, aika haileita lopputulosta tulee, jos annetaan vaan niin polkuja, että kulet tämä polku – ja vai toisella välttämättä niin oikeasti mitään intressejä. Että. Ja mä nyt toivon, että ei tämä nyt – kovin yleistäkään ole, mutta olen niin törmännyt siihen, että myös annetaan valmiita polkuja – opittavaksi, mene tuonne. Sitten sanotaan, että me ollaan oppiva organisaatio, mm. että meillä on näin. Mutta sitten nähdään, että, niin kuin, että se kaikki lähtee kuitenkin siitä, että yksilö innostuu, haluaa sitoutua, siihen on motivoitunut. Ja ei kaikkien tarvi olla niin – Sydämestäni, niin sydän liekehtien oppia kaikkea, mutta se, että saa vähän sitä kosketuspintaa siihen, että ymmärtää nimenomaan taas tämä hyöty ja lisäarvo, mitä minä saan siitä, että minä opin näitä asioita, mitä meidän organisaatio tarvitsee.
1: Mm, joo. Mitkä on tällä hetkellä, jos sä mietit sua ja teidän tiimiä, niin tietenkin tämän keskustelun perusteella tulee sellainen fiilistä. Että vitsi, te handlaatte kyllä tämän, niin oppimiseen ja sen näkyväksi tekemiseen ja varmistamiseen ja ajankäytön. Niin mitkä on sellaisia asioita, minkä kanssa sä, tai teen tiimi, tai millä tasolla nyt vastata, niin kipuilette tämän, tämän ajankäyttöoppiminen suhteen?
0: Siis kyllä, kyllä meilläkin käy sitä, että sitä reflektointiaikaa ei vaikka viikkotasolla aina löydy. Et se on... No vaan todettu, että se on, se on ihan inhimillistä. Ei vaan voi joka viikko. Siis mulla on kalenterissa merkintä. Ota pieni reflektiohetki. Se on aina perjantaina kello 15. on varannut siihen 15 minuuttia itselleni aika. Tosi usein mä poistan sen vaan, kun ei vaan ehdi. Mutta just se, että kun sitä on tehty kuitenkin, niin se rutiini on muodostunut. Niin tietyllä tavalla myös sitä tapahtuu kuitenkin siellä niin kuin. Siellä niin kuin arjen aikana, ja sitä reflektointia tapahtuu sitten niinku tavallaan vähän huomaamatta, koska siihen on opittu. Mutta eh, kyllä me kipuilla, ei me todellakaan kaukana täydellisestä ollaan siinä, että me tiedetään, mitä se kannattaa tehdä, me ymmärretään ne hyödyt, mutta joskus se arki vaan vie mennessään, ja se on yksi asia, mitä me tuossa niinku oppimisessakin halutaan niinku nostaa esiin, että on hyvä, että me tiedostetaan ja tunnistetaan ja luodaan rakenteita, ja otetaan se osaksista arkea, mutta ei se ole mikään juttu, että sitä pitää tehdä vaan, niinku, koska rakenteet näin sanoo. On nimenomaan tämä tärkeys, mm. että tee, tee sitä, milloin, jos sulla on niin paljon asiakastöötä tällä hetkellä, että se nyt se vie, niin kuin vetää se imu mukaansa siinä. Niin sit se vetää, mutta pysäy jossain kohtaa. Eli siitä me pidetään huoli, että aika ei Me väkisinkin pysäytään ottamaan aikaa sille oppimiseen ja reflektoon, niin Joskus se vaan vähän venähtää.
1: Mm, niin, niin, että vähän maalaisjärkeä. Niin kuin tavallaan elämässä yle, ylipäätään on fiksua, että, että, jotenkin, että se on niin riittävä hyvältä tolalla. Ja se varmistetaan muut, ettei turhastaan suorittaa niin kuin jotenkin ihan hampaat irvestä. Itse pitää reflek- reflektoida, kun se lukee tässä vaan. Nimenomaan, mutta
0: siis tarpeeksi hyvä on tarpeeksi hyvä.
1: Mm, Onko vielä jotain teemaa, aihetta, näkökulmaa tähän oppiminen, ajankäyttö, mitä ei olla keskusteltua, minkä sä haluaisit nostaa vielä esiin?
0: Yhden nostoa ainakin ehkä tästä oppimisen jutusta tämän ajankäytön kanssa tai ihan mikä vaan, niin kun me ollaan opittu, kun me ollaan huomattu, että hei, oppimista on tapahtunut ja ollaan huomattu vaikka, että hei, mä oon pysynyt siinä, että mä oon antanut aikaa reflektoinnille, niin palkitsisi itsensä siitä. Tekisi niin pienen pysähtymisen sinne, että hei vitsi, mä oon vetänyt aika hyvin nyt tässä viime aikoina, mä oon oppinut muuten tätä ja tätä ja tätä, vaikka se tekisi jonkun sparrikaverin kanssa tai ihan itsekseenkin, niin se, että kun mä... Ollaan sitä tunnistettu ja me ollaan luotu niitä tavoitteita ja me toimitaan sen mukaan, että me opitaan ja me huomataan se oppiminen. Niin pysähdytään sen äärelle, että mun ei tarvitse aina vaan oppia, vaan nyt on hyvä, nyt on riittävä. Ja mä teen aika hyvää työtä. Hyvä minä. Mikä ikinä se palkinto sitten onkaan. Ja sen, mutta jotenkin niin kuin antaa itselleen arvoa siitä tehdystä työstä ja niistä opituista jutuista.
1: Mm, Joo.
0: Koska se luo sitä, mun mielestä, sitä motivaatiota siihen, että se tuntuu tärkeältä myös jatkossakin. Mä myös jatkossa ja pystyn kalenteroimaan aikaa sille ja antaa sitä arvostusta sille oppimiselle. Niin se on mun aika tärkeä juttu hirveän usein unohtuu. Mm. Ajatellaan, että tulipahan tehtyä, opittiinhan tuokin, nyt kohti seuraavaa. Sitten se tuntuu semmoista vähän loputtomalta suolta ja sitten se voi tuntua raskalta ja kuormittavalta. Ja sitten se vähän niin kuin väsähtää. Sitten ei tee mieli antaa sitä aikaa sille oppimiselle. Pysähtyy aikaa ja totu, mä riitän. Tämä oli aivan hyvä polku tähän asti. Katsotaan myöhemmin sitten, että mitä uutta.
1: Hmm. Tosi hyvä. Ja mä kiitän sua nyt tästä hetkestä. Kiitos. Tämä oli tosi antoisa mulle oppimishetki. Ja mä oon kiitollinen kaikesta siitä oppimismatkasta, minkä sä oot näiden aiheiden parissa tehnyt. Me muut, minä ja kuulijat, saa nauttia, nauttia niistä hedelmistä. Ja, ja tota, kyllä mä luulen, että me yhdessäkin luotiin tässä ehkä jotain yhteistä uutta oppimista. Kiitos ja. tästä hetkestä. Kiitos Anna.